0: 居高不下的房价是不是让你买不下手？但你知道吗？只要清掉家中无用的杂物，就可以让你少费二十年的房贷
1: 。平均是八十五万一平，那大家家里通常都会有一个杂物间，对吧？不管。他可能原来设定不是杂物间，然后那个房间可能就会有两三平这么多，嗯、是不是？你就花了一百七十万是买一个房间给杂物住？是
0: 。今天我们就找来专业整理师兼室内设计师 e l i x 教你如何透过断舍离装修法，不仅节省五百万房贷，还能让房子久住不乱零杂物。一起来看看他是怎么做到的。上华，你房子搬进去住了多久？
1: 一年，一年多了。是
0: ，是不是东西有没有越来越多？
1: 有，我有感觉，我现在椅子上面都会长衣服，你知道吗
0: ？<笑><笑>对，所以今天呢，我们真的是需要断。每次人家跟我讲说，这个叫断舍。嗯，对，所以我们今天要找到，就是我们要请老师来跟我们讲了，就是这十年，你哎、欸，你换了
1: 。十三年换了十间房子，而且
0: 房子是越换越小、嗯。一
1: 开始越换越大，后来觉悟之后就越换越小了
0: 。觉悟之后，这中间到底发生了什么事？
1: 就一开始是因为我会之所以搬出家门，是因为妈妈有一些囤积的症状。当然是因为家里遭了小偷，妈妈开始心里产生一些防御机制，就开始堆很多东西在家里，试图筑成一个护城河之类的东西，会、嗯、一个城墙来保护自己。所以后来家里就渐渐变成像一个垃圾屋了。哦、然后我就有点就是跟妈。妈妈会起争执嘛？因为就受不了那样的屋况。后来我就搬出家门，然后后来开始自己买房子，然后陆续一直换屋换屋，然后就发现，哎、嗯欸，我好像跟妈妈有一样的问题。一旦有了自己的空间之后，就会开始想要买东西来塞。所以后来到自己觉悟到这一点之后，我就开始清除杂物。
0: 是我来看一下，就是哦，你
1: 妈妈真的很会收东西耶。我囤积这
0: 件事情非常非常的惊人、啊，可以看到。这个是这个是家里的哪一个角 落？
1: 这个是厨房的入 口， 你看不到入口了。对， 这个厨房为什么堆了那么多杂物 啊？ 这 对， 就是整整个厨房的入口已经被堵住 了， 然后望向餐桌的位置。这是餐 桌， 餐桌埋没在这坨东西下面。哦，冰箱这打不开吧？就是刚刚是从这往这边看嘛、嗯，然后餐桌在这里，这个是冰箱，所以冰箱也打不开了。那你们家冰箱就没在用了、哦？没在用，所以里面东西可能过期 n 个月，是可能流了汤汤水水，可是我们都清不了
0: ，清不了、哦，因为打不开啊，打不开哦，因为
1: 你要先战胜外面这堆。<笑><對><笑>
0: 是，所以呢，就是后来就是你搬出来之后，那你说你自己也有开始有囤积东西。我觉得一开
1: 始是因为我租房子，所以那是别人的房子，你比较难囤东西。嗯、但一旦你拥有自己的空间之后，你就开始想要买一些战利品回来。是，然后开始我就发现，哎、欸，自己东西越来越多，好像开始跟妈妈有点类似的状况了。嗯，我后来就想说不行，我要改变。然后，但是我还没有觉悟之前，我是先把房子换大。第一间房子可能呃这个平数，然后之后又变更大，再变更大，嗯、然后到最大的那间，其实我是全幢62平的房子。全幢
0: 62平，实际上
1: 室内有46平这么大，哦、很大，很够放啊，这样东西应该可以很多。但是后来我就觉悟了嘛，东西越轻越少，所以我现在你们现在做的当下这个房子只有16平，实际上十六平，对，就是
0: 室内的10平是16平。少
1: 了30平、嗯，少了30从最大到现在少了30平。其实我觉得这是一种蛮特别的思维方式因为其实我们会想说东西。越来越多，所以房子就要越换越大。可是当你把东西变成零杂户的生活的时候，你房子变小，你就不会觉得说买房是一件这么痛苦而且这么困难的事情。因为价差差了五百万，因为地点不同，所以只差五百万。但如果是在同一个地点，搞不好你在台北市中心可能差两千万也不一定。对啊，对。
0: 可是断舍其实对很多人讲没那么简单啦、啊，因为这里面牵扯到是情感面。对对不对？然后这些东西我们舍不得，提不起，放不下，嗯，对不对？那我们应该怎么办
1: ？我其实常常遇到这样的问题，就是我去辅导一些客户清除杂物时，他们就会觉得说丢这个东西好浪费，我就会用坪效的观念来说服他们，是，因为他们会觉得丢这个东西很浪费，我就算给他们挺好，假设你现在台北市你新城屋的不管地点的远近，八十万好，八十五万一坪，平均是八十五万一坪，那大家家里通常都会有一个杂物间，对吧？不管。它可能原来设定不是杂物间，它可能是合适，它可能是多功能房，可能是一个客房或者是一个书房，或者是呃预留的儿童房，但它最后都会变成杂物间。嗯，对，然后那个房间可能就会有两三平这么多，好，不要讲两三平，算两平好了、嗯，是不是？你就花了一百七十万买一个房间给杂物住？是，对，對那一百七十万你要
0: 看这一整什么样子？<笑>
1: 你看一百七十万你要存多久啊？对，對對啊菲尔斯，我觉得你这个它是有一个逻辑跟原则在的，所以像你也特别去考了这个整理师的证照嘛。那你有没有一些简单的原则可以提供给所有的观众朋友，教我们怎么在家里面可以怎么做到断舍离？我觉得其实就是我自己让屋况维持住的有有一个心法，就是有三个大原则。我先讲第一个就是适性这件事情。适性对，就是就像教讲教育适性适量适度、嗯，可是把它放在收纳整理上也是通用的。像适性就是我会发现啊，很多人家里订了很多。柜子，但是我去到那个很乱的地方，就发现柜、欸、子里都是空的嗯，地上堆满的东西，但柜子里是空
0: 的。哎、欸，柜子是空的、喔。对，
1: 很多人这样子，后来才发现哦，原来他根本就不喜欢把柜子门打开，把东西放进去。谁家的柜子是空的？我东西可以帮他放
0: 满。因有的是因为他放进去，他就忘记他放了什么东西了。他
1: 必须看到东西，他才能够想得起东西在哪。所以很多人其实他没有认清自己是。不需要门片的，所以他盯了一个柜子在那，有门片，导致他根本不想把东西放进去，于是占了一个面积不说，里面还空的，然后地上都是东西，嗯、所以你要先了解自己是不是那种呃。愿意把门打开，把东西放进去的人
0: 。第二个的话，从视线出来，另外一个是视锁，视视锁，哎、啊，就家里而已啊，还有去哪就是你
1: 的东西应该要顺手收纳，如果它不顺手，就很容易乱掉。比方说好了，你今天家里设计了一个书房，然后你的书通通都放在书房的书柜里、嗯，但是你就是喜欢躺在客厅沙发上看书、欸，所以你是不是每次就把一本书拿过来、嗯、就放在沙发上旁边读，然后读一读就堆在堆在茶几上，或者在坐在地上，全是我、啊，对，啊、然后那堆东西就会。越来越高，越来越高、嗯。所以你是不是，如果你的习性就是喜欢躺在沙发上读书，那你是不是把书柜放在客厅会比较恰当哦？哦，因为你根本就懒得拿回书柜去摆嘛、嗯，所以就会乱掉，就会变成这边很乱，然后书柜是空的。是，其实刚刚听 f e l i x 教了我们很多这个做法，我们是不是可以直接起来啊，然后从你家走一走，看看你们的动线到底是怎么做到适性跟适所啊？没问题啊，走。
0: 好，现在呢，我们就来一起来看一看哦，就是如何视性还有视锁，对不对？对。那这走进来这个地方就是玄关，玄关
1: 很小的一个玄关
0: 。对，在玄关我们要注意的是什么？我们第
1: 一件是进门一定是放钥匙嘛對。对。所以我就订了一个这个平台，让钥匙还有一些磁卡的地方可以放。哦，小巧思、哦。你如果没有这个东西，你可能就可能钥匙就放在餐桌上，放在吧台上。或者是滑到沙发的夹缝里面就找不到，每次出门的时候都不知在哪里對對對，就浪费时间找钥匙。那我放完钥匙，接下来放鞋子哦。是
0: ，然後就往前对。对，鞋柜在
1: 这儿哦，藏、啊、在这里，藏、啊、的真好神秘哦、啊。来，我起来看
0: 看再来。对
1: ，这就是我的鞋柜啦、欸你。你的鞋子很克制哎，不不会太多、嗯。但是其实下半部基本上都没穿到，所以我近期还会再扔掉一是，下,是
0: 下面两双还是？
1: 对，这四双都没穿到。最近一年都没穿到，对，都麂皮的，对，难保。<笑>一样。
0: 对，所以好啦，这个这个旧的不去，新的不来。我大概就
1: 只会穿到这几双。登
0: 山鞋你有两双
1: 。对对、嗯，
0: 好，所以这鞋子像拖鞋一双而已哎。够、嗯、啊、
1: 嗯嗯，很简约。
0: 三万你有几双拖鞋
1: ？我的拖鞋大概就有三五双。<笑>好，一双拖鞋各种
0: 。对，好，那鞋子放好之后呢？有时候我们有包包跟衣服啊。对。对然后就么隔壁。哎，隔壁就是我的屋衣柜。嗯嗯嗯嗯、屋衣柜。刚出
1: 门脱下来，回来就先挂在，就是你可能有一些外套穿过，你不会穿一次就洗。所以就把它放在这
0: 儿好。那借我来翻一下哦。所以你看这边，放到后面这边。然后风衣
1: 啊、大衣啊什么就在这。对对对，
0: 就在这边。然后包,包。后我的
1: 包包，我包包就这两个、啊。一个后背包，一个手提包。女生的衣柜永远都少一个包、啊<笑>。我觉得这样我就很够了。觉得
0: 她的衣柜一一永远多一个包。对。<笑>哦、所
1: 以我就我回来之后就鞋子放好，一外套挂好，包包放好，然后我就把包包里的东西取出来。对，我会把包包净空。是，对，因为有些人可能那个包包有成年的口香糖什么有的没有<笑>都在里面，我会每天都把它净空。净空完我就把它放在隔壁这个柜子、哦、这这里。对，这边就会一些什么防晒的啊、面纸啊、有的没有的口罩啊，就都在这儿。嗯、然后这上面就是有一些已经分门别类装好的小袋子，因为我做室内设计，我要出去丈量，我就有一个丈丈量的小袋子是，我就把那个小袋子放进我的后背包，我就可以出门。所以我可以很快速 的， 就是整理这个袋子。
0: 对， 可是一般人 呢， 就是我们在使用这样的空间的时 候， 实际上我们在空动线上 面， 这是 我， 这是这是你的生活动线 嘛？ 对。可是一般人会犯什么样的 错？ 会让一般人置东西越来越 多？
1: 一般人就是我觉得衣柜很重 要， 一般人可能没有这个东 西， 所以他可能一回家。开始椅背上就会长出，对，丢桌子，对，丢桌子，桌子丢椅背上、啊，或者是你家里是透天有扶手，扶手上就会长出一堆衣服，到处都是衣服。嗯、那特别是像现在疫情哦、喔啊、的期间，我们是不是因为外出的衣服都会沾到，可能有一些灰尘或病毒或细菌、哦？如果你有一个乌衣柜的话，其实把那些还没有要洗的衣服集中管理，其实是一个很好的做法，放进去眼不见为净
0: 。好，那进来之后呢，我们来看一下客厅好了、嗯，有没
1: 有什么小巧思可以给大家一些建议？ 嗯， 我客厅很 小， 但是因为我必须要运用这个空间做瑜 伽， 所以我我就那我就必须要舍弃那种一般人会用的笨重的大茶 几， 我就买了一个很小 巧， 可以随时。轻易的移动的小茶几，它真的蛮轻，所以这边客
0: 厅东西就全部都可以移动，所以就可以瑜
1: 伽就可以放在正中间，对，瞬间把那个地板净空，然后我的瑜伽垫就放在沙发的下面。其实我真的觉得 f e l i x 你的客厅啊，非常的窗明几净的感觉。但是像我们一般人哦、喔，常常在这个客厅上面的收纳跟整理会犯哪一些重要的错误，就会变得很容易、嗯、很阿杂很乱。我觉得第一个就是有一个笨重的大茶几，然后很难移动，然后上面可能就会堆一堆有的没有发票啊、零钱啊、维、嗯、他命罐啊、面值盒，有都就看起来。很安宅，对。然后再来就是说，客厅可能会有过多的家电，家电对，厨师机啊，除湿机， yeah. 空气清新机、啊，然后扫地机器人，哎、循环扇，有的没的，对。然后地面上，即便你没有堆任何的杂物，它看起来还是很多东西在上面，所以导致你呃，加上那个笨重的材质之后，你会很难打扫它。嗯嗯，对。然后再來就是说，就是刚刚有讲到那个适性的问题，如果你是看到平台就想堆东西的人，你可能沙发上已经很多东西，但是如果你在 呃， 客厅跟餐厅的交界处又弄了一个吧 台， 它是不是又容易长东西出 来？ 哎， 可是女生很爱中岛 哎， 使用习惯 上， 如果你就是爱随手堆东西的 话， 建议尽量要减少平 台， 包括这个地方。你 看， 因
0: 为像这个地 方， 我把它移开来之 后， 我们看 哦， 对， 像如果说这边有有一个空 间，
1: 对， 很多人就会想说把它。填起来做一个卧榻，就是他说这个地方就是要做卧榻。对、啊，然后卧榻底下可能还有个空间，你就可以放东西呀、啊。放东西可能它是上掀式的、啊，可以收纳吗、啊？可以坐在窗
0: 子这边看很多风景、啊。可是，一
1: 般东西你只要埋进去，你就很难再拿出来了。哦，那基本上埋进去就忘了拿出来。了。对，你忘了拿出来，表示它根本就是不常用或用不到的杂物嘛、嗯。那既然如此，你你要不要就把它清掉就好
0: 了？哦，所以就是这样子哦。是好。但是呢，我们在后面那边还有，就是厨房跟卧房，那可以去看吗？啊，可以啊。哎呀呀，让我们继看一下、喔
1: 、对每个女生来说呢，最好奇的就是别的女生的衣柜。所以<音樂><音樂>我们可以看看你的衣柜里头有什么收纳玄机吗、嗯？好，等下<音樂>，我的衣柜很小，这个宽度其实只有七十五公分哎、欸。哇，你的衣服就这样子吗？一年四季，你看春夏秋冬都在这儿，你看外套、毛衣都在这儿。哇，这你根本完全也不用什么换季收纳，我不用换季啊，极简到一个最就是简的状态对、就是。对，胶囊衣柜，哇塞，那这一柜呢？这柜也还是就是登山用品哦，对，是登山用的衣服。对，那我这边其实就是上下两根吊杆，就是没有层板也没有抽屉，因为我自己就不是爱折衣服的人，就像刚刚讲，我要适性，所以我就只适合自己就做两根吊杆，然后全部的衣服都挂在上面。这样子很方便，因为我也不喜欢叠衣服，所以其实你脱下来以后把它挂上去就好了。有时候你在外面晾好，你就直接把那个就拿进来挂好就好甚至也不用拿上拿下嘛。欸、真的也没什么好收纳，没什么好收的，欸、太神奇了。像我之前就有一个呃，就是辅导的一个整理的客户，他就是他有一个很大的衣帽间，是一个走道型的，他在那个走道型的那个最右边就放了上下两个吊杆，左边就放那个 IKEA 买的五乘五的格子柜，总共有二十五个格子柜，嗯，所以就变成很够收啊，很够收，他的那个吊杆全部都掉。满满的，但是那二十五个格子柜基本上都空在那儿。哦、oh.。然后我一看就知道啊，因为他家里到处的衣服，就知道他不爱折衣服，所以他那个格子柜根本用不上，因为他讨厌把衣服折好之后塞进去。是。所以我觉得那个对他来说，就是他没有认清自己，所以就当时买了那个柜子来让自己折好折满、嗯，但他根本就不爱折。所以对他来说，最适性的方法就是全间都是吊杆。是他那二十五个格子柜，如果改成五个衣杆、嗯，他好不好？可以更换好多东西哦他。他的房子就不会乱掉了。对。但其实，在居家生活当中呢，还有一个地方最容易杂乱，就是厕所。所以，我们邀请菲斯带我们一起来看看厕所该怎么收纳。Okay, 没
0: 问题。因为家里就是说，哎、欸，我们跟爸爸妈妈、跟小孩大家住在一起的時候，说每一个人卫生习惯、想用的东西不要，家里就会瓶瓶罐罐一
1: 大堆
0: 。对，嗯、那怎么办？
1: 高高低低、胖胖瘦瘦，所有的颜色都不一样，那也、啊、就是乱
0: 。对啊，而且每个人都一条毛巾，那、欸、个整个毛巾也不一样、啊。对
1: ，所以平瓶罐的部分，我就是想说，就是用统一瓶身的方式来处理。是，这样你看，呃，沐浴乳，然后洗发乳、润发乳，就全部都用白色的瓶身，看你至少就那些杂到的颜色就可以去掉很多。是，对，然后你看这个。嗯
0: 也沐浴球對，对沐
1: 浴球，然后地垫、毛巾全部都用白色的，
0: 连肥皂都是白
1: ，色。是就是让颜色单纯化，<笑>看起来就会不那么杂乱。卫生纸挑
0: 了包装也全部，包装也是白的，白的<笑>对对，所以就是看起来不乱很重要對對對。对，因为很多人
1: 家里其实是他可能光浴室进来就个门帘，卡通的地垫。卡通的、啊、毛巾，卡通的，然后甚至还有什么呃超人的瓶身的沐浴露，就是看起来很多颜色。是。那一旦你空间小，颜色杂乱，看起来就是很杂。
0: 那家里如果说人口众多怎么办
1: ？就比方说你就这样做在在,在当做在住宿舍嘛，你每个有个小篮子，你要你要去洗手间或者是你要洗澡的时候就把那小篮子提进去，就免得别人误用你的东西，也免得造成说东西堆积在超市的地方会容易长霉。
0: 那那个小篮子平常要放哪里
1: ？平常放在自己的房间里啊。那
0: ,啊那自己房子要。收纳也要另外做一个镜子，沐浴的收纳这样子。对啊
1: ，就是就是有一个地方收纳，它免得全部人都堆在浴室，就是看起来就是乱，就是不管你、哦、想要打造一个简约风，还是打造一个汤屋风，最后就是变成杂乱风。是，对，
0: 好，就是变成一个贫民窟的风格。<笑>好，但是呢，我觉得我还想知道更多，我不如到客厅去谈啊，好不好？张华，我们刚才这样参观了一圈之后，你觉得怎么样？
1: 我觉得非常的干净，我觉得我打不到这个地步。<笑>是
0: ，那为什么我们会打不到这个地步呢
1: ？东西多嘛，<笑>对，其实你东西少就很容易打理成现在这个状态
0: 。是，嗯、而且像以前我我记得是旅行，然后什么的就很容易买东西，让纪念品啊也会买嘛，啊、对不对？可以做一个叫适量对。对，适量
1: 很重要，就是你的收纳的柜子什么的，应该是依照你的。物品的量去定制，而不是说你先盯着柜子再说
0: 。嗯，因、嗯、因为我我我觉得这个观念有点奇特，因为有很多老一辈的。家里开始盯，就说盯五个柜子，就东西塞满，就是说,就說啊，就收纳空间太少，我再盯五个柜子，对，就后来整个屋子都是柜子，哎、
1: 啊，然后然柜子再盯不下，就换房子，换更大的房子，嗯、对对對,对，就是一直不断的往上加。为什么
0: 会陷入这种迷失跟恶性循环、嗯？因为
1: 东西没有新陈代谢。
0: 哦、嗯，可是他们每个东西都舍不得、啊，他们是重情重义的人呐、啊嗯。
1: 对啊，所以就是要跟他们讲平价的观念
0: 啊,啊，然后以
1: 及就是像我有时候会要说服长辈丢东西，然后就很难说服嘛，因为他们就觉得。呃，要留着以后还可以用干嘛？所以，我就会打一个金孙牌
0: 。金孙牌，嗯
1: ，比方说，呃，孙子在家里可能因为跑。跑的跑的时候可能会撞到东西或干嘛，所以是不是这个动线要清空？那是不是这个主带动线的这些整理箱就要把它清掉？就是为了金孙的安全着想，你是不是就要清掉一些东西？或者是用风水来说服他们？嗯、欸，可是我就很担心哎、欸，如果丢那种爷爷奶奶的东西啊，不小心丢到什么龙吟什么之类的，怎么办？嗯、对，所以可以卖。是，所以就是清长辈的东西，说那个那个书要先翻出来，搞不好里面夹着邮票钞、啊、对，家里就
0: 没有书了。对啊
1: ，或者是一那个手外套里面常常会有现金或。黄金对,對我五清的时候都要先检查一下口袋
0: 。真
1: 的，菲利斯， Mimis, 你刚刚说我们的房子它总是有一个收纳的上限，如果已经爆量已经超出那个上限的房子，会是一个什么样的一个情况？就是说，我就是常常讲，就是呃，你的收纳上限就是你买东西的资格，你家里的收纳柜的量，位纳量就只有这样的时候，你就只能做到它满的时候就要一进一出了，不然你就会开始买万恶的整理箱回来、嗯。我经常跟我的客户讲说，其实你可以买小型的收纳盒。让你柜子里面的收纳更有条理，但是你不要再往外加大的收纳箱，然后把你那个塞不下的东西放在那个箱子里面，然后导致你整个那个屋内的那个美感都毁掉，这样子。是，嗯
0: 、但是其实。断舍离里面丢东西很重要嘛？对。但我们要怎么样踏出第一步
1: 其实我觉得从任何一个地方开始都可以，从一个小抽屉，从一个小层板开始都可以整理啊。哦、但是如果你希望呃有显而易见的成果，让自己可以被激励，可以更有动力去继续下去，也许你可以从公共空间开始，因为你每天进出都会经过客厅，都会经过厨房，或是经过你的玄关，嗯、所以从这些地方着手，也许是比较能够看到成果的地方。哦、那如果是以不要以场所来讲，以物品来讲的话，也许我们就可以开始整理自己的衣柜，从衣柜开始外扩到卧室，然后再外扩到外面，嗯、也是可以循序渐进。但是有一个原则叫做 Ohio Rule， 嗯，对 ，O H I O 就是 Ohio 那个俄亥俄州，对，它其实就是 Only handle it once。一次只经手，就一个东西只经手一次，就是你拿起来就是，哎，要或不要，然后马上要下决定，马上要下决定，因为很多人会会有犹豫的时刻，他就会想说，好，因为有些书会跟你说有个 pending box， 对你,你就是犹豫的时候，你可以先放犹豫箱，然后你半年没有用到，你再你,你就把它丢掉，或者说你这半年之内有有取用它，你就把它拿回来继续继续收纳、哦嗯。但是我觉得那个、嗯、做决定这件事情，不会因为你。过了半年你就比较容易做决定，是吧？嗯、你现在无法做定、嗯，半年之后你还是无法做定，不如你就现在做决定吧。所以你拿到一个东西就是 only handle it once， 你就直接决定它的去留就好了、嗯。不然我会所有东西都放到油豫箱。
0: <笑>对，<笑>把它全部都放进去。一是把做
1: 决定的这个困难的事情，就是往后拖延而,而,而已。对，所以如果你是东西很多又很难取舍的，不如你就那次下定决心就好
0: 了。嗯，那我是,是在
1: 做的时候，比如说我拍下我房子的状况，我自己也比较容易看到盲点，对，因为我身处在里面，我可能感受不出来，只觉得很乱。我觉得拍屋况这件事有好几个好处，第一个好处就是说，我们刚刚讲过，如果你一开始就向往你的房子是北欧风或简约风或者是乡村风 whatever 风格，但是你常常在过。逛街的时候一时冲动购物，你就忘了你家是长那样子、嗯，你就买了一个格格不入的东西回来，或者是你在旅游的时候会买了很多。其实我已经很久很久<笑>不
0: 买东西了。啊，对啊、嗯就是、对，大概快十年了，对啊。就是
1: 你很可能在冲动购物或者不假思索的状态下，买了跟家里的风格完全不搭的摆饰品回来、嗯，那就会让家里的美感就会失控。嗯、再来就是说，你常常会忘记你的。柜子里还有多少的收纳量？所以如果你可以定期检视、拍下你的柜内的空间的话，你就知道我还有多少资格可以购买东西。那有的就
0: 要盲点说，觉得我好像家里还很空，就有那种没有安全感，就想要把它塞满的。就是你要拍
1: 照，你就要知道说你还有剩下多少空间。嗯，对，这个就是一个很好的提醒。另外还有一个方法就是说，我常常会鼓励我的客户，就是你自己跟你的呃断舍离的好伙伴们建立一个赖群组之类的，你们就不像拍物框丢给对方看，又。说你住久会觉得说。像那堆东西这里还好吧？我看久看习惯了。可是你丢给别人看說，说哎哎呦，那边有一坨杂物，你就透过呃客观的视角来告诉你说，你家那坨东西是该丢的。是所以也是透过交换屋况的照片，可以做一些改善。
0: 这个这个感觉上，这个是场很残忍，<笑>你觉得吗？对，大
1: 家都
0: 丢，丢。对。对对<笑>可是我觉得一定有很多人看到这样的屋子的时候，想说都白色呢。你看，我们不敢买白色的车子，不敢买白色的鞋车子的，特别是连白色衣服都不敢穿。对，那大家都怕脏啊,啊。对，我觉得有
1: 两件事，一个对我。来说，白色是最好保养的。的、huh? 墙面色因为一旦一脏，我就只要把它清理去就好。如果它有颜色，它反而很难很难去处理。对，另外就是说，其实我觉得白色是最好提醒你脏这件事情的一个颜色，因为很多叫做不显脏的颜色，那就代表你一直与脏共存，不是吗？对，所以说你是追求干净的人，也许白色是最适合你的颜色，因为它显脏，你可以立刻察觉脏在哪里，你可以把它就是除掉这样。今
0: 天我们来上课这样子，回去你有准备要断舍离。
1: 有有有，我觉得我家应该可以断舍离掉一半以上。是是、喔、就不用到一百平的那个時候。对对对對,对，下
0: 次就是买十六平就好了，对、嗯、不对？来試試，我
1: 觉得我还可以
0: 更小，还可以更,更小<笑>對對對，对不对？好，等下我们就，那我就回去，我们好好研究一下这个好。零
1: 杂物收收纳术。